0: 晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌叨,叨叨叨”找到我。今天我们继续阅读随缘散人的作品《李清照战。昨天我们读到，李清照被迫离京回乡省亲两年，回京后却好景不长，政治变幻，赵家没落，李清照和赵明诚夫妇不得不离开京城，结束汴京岁月。那么离开之后，他们的日子会否安稳一些呢？今天我们的阅读目标是原书的第六部分，也就是第八十六页到第一百一十三页。让我们马上开始今天的阅读。青州是个山明水秀的地方，这个地方能给李清照和赵明诚真正的岁月静好。青州，李清照很是喜欢，仿佛所有的物事都在等着这个才女到来。不久之后，李清照将书房命名为“归来堂”，又将居士命名为“易安室”，两个名字都取自陶渊明的《归去来兮辞》。从此，李清照自号易安居士。对于书的痴情，李清照从未变过。事实上，赵明诚也是世书之人。在青州，归来堂是他们最常出现的地方。读书已是雅事，而相知相惜的二人更是在日常中用赌书来增添生活情趣。赌书，也就是两个人轮流说典故，让对方猜出自哪本书。第几件？在过程中，即使不慎将茶泼了，仍然兴致不减，余下满身清香。如果说开轩面场圃，把酒话桑麻是普通的尘世之乐，那么，赌书消的泼茶香，便是读书人专属的情趣了。当然。读书只是闲暇时的乐趣所在，金石书画才是他们共同的事业。大清州后，稍事安顿，他们就投入到了收集整理各种典籍的工作当中。两人无需缠绵悱恻，就已是幸福满满。李清照很喜欢梅花写过不少咏梅词。归来堂的庭院里种了几十株梅树，他喜欢与梅花面对面，喜欢梅花凌霜傲雪的气质。赏梅之后，李清照总是会填词。李清照人如梅花，带着几分冷傲，所以他说：“世人作咏梅诗词，往往下笔便俗，很少能出新意。”原来。对于许多文人墨客，他竟是瞧不上眼的，甚至就连苏东坡和欧阳修这样的大家，他也敢于评点。在青州的日子，李清照仔细研读了北宋以来多位文人所填之词，又拜读了多年前朝补之写的词评，写出了见解独到的词论，对后世有极为重要的影响。词论六百余字，追溯了词的渊源，分析了词的乐律特点，评价了自唐五代以来至北宋诸位词人的优劣。在李清照看来，当时的许多词人都不足以成为大家。最后，李清照又简单的评价了王安石、晏基道等人，用词都比较苛刻。对于这篇词论，世间褒贬都不少。有人说他见解独到，有人说他狂妄自大。不管怎样，这就是年轻的李清照对于填词这件事的真实想法。评点和指摘名人大家，必然会被人嘲笑和责难。但李清照就那么潇洒的写了，无惧世人冷眼。写完。继续谈清淡的日子。从大观元年开始，赵明诚不断寻访，获得了大量的碑文资料，同时他也开始了《金石录》的写作，李清照亲力协助。对他们来说，金石字画远胜于声色犬马，所以李清照在《金石录后续里说。如果可以，他们愿意在青州渐渐老去。可是时光不会永远平静如水，平上去入，起程转合，这就是生活。宋徽宗宣和二年，赵挺之沉冤昭雪，不久后，赵明诚被任命为莱州太守。多年来。赵明诚已习惯了清静的生活，宦海浮沉，风云莫测。个性简单的赵明诚也并不喜欢。要过日子，要收藏文物，这对没有经济来源的他们来说，实在是件难事。最近两年，李清照不断典当珠宝首饰，仍是杯水车薪。赵明诚和李清照反复斟酌，最终决定赴任莱州。现在，赵明诚去任职，由于种种原因不能带李清照同往。尽管莱州和青州相距不远，但想到离别，李清照就无比惆怅。现在，李清照独自在庭院里品尝着离别的滋味，心事。每个着落，只好提笔填词。红藕香残，玉簟秋。清解罗裳，渡上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花自飘零，水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。还是这个秋天，重阳佳节。李清照还是形单影只，她现在连回忆都不愿打开，任自己被夜色吞没。她默读着伤悲，写下此刻的心情。薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜。两出头东篱把酒，黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。李清照用隽永的小楷将这首《醉花阴》抄在绢纸上，寄给了赵明诚。赵明诚心疼妻子的同时，也对这首词赞赏不已。赵明诚闭门谢客，苦思冥想，作词五十首，和李清照的这首词夹杂其中，请友人评论。友人细加完味后说道：“有三句绝佳。”莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这些年总的来说，日子是平静如水、诗情画意的。看上去他们二人之间没有任何隔阂，但实际上他们的幸福是有缺憾的。赵挺之去世前曾对赵明诚子嗣的问题特别嘱咐，想必李清照与赵明诚也希望那样的幸福里面不只有他们两个人。可是完婚近二十年，两人始终无子。南宋学者翟清年撰写《咒史》时，曾感慨赵明诚的文物收藏非常丰富，可惜无子嗣能继承遗产，并常常为之叹息。对李清照来说，没有子嗣这件事，定然早已成了心头阴影。只不过，在轻描淡写的岁月里，这阴影并不明显罢了。现在，赵明诚身在别处，留他在青州孤苦无依，许多事默然间浮起，却又无人倾听。赵挺之去世之前的嘱托，赵明诚记得清楚；李清照也是心知肚明。如今，赵明诚做了太守，想着父亲的临终之言，若是娶个年轻女子为妾，至少在世人看来无可厚非；但李清照却不愿面对那样的事情。春江水暖的日子，李清照。仍是心事难平。原本他是喜欢的，可是现在西楼望月，满心的凄楚。孤独在心是会疯长的，而且李清照的孤独里头还有几分焦虑。那欲语还休的难言心事，是他无法避开的荒野。已经半年了，李清照。总在思念里不安。红笺小字寄出去不少，却很少见锦书自云中而来。不见回音，他只能自己胡思乱想，行也思君，坐也思君，自己黯然销魂。宣和三年秋，李清照赴莱州与赵明诚相聚。不过，对于相见后是否还能继续柳暗花明的日子，李清照并没有把握。漫长的思念，还有那不可言说的心事，早已堆积成了忐忑不安。临行前，李清照安排好所有，告别姐妹，写下了凄苦的《蝶恋花》。泪湿罗衣，脂粉满。四叠阳关，唱到千千遍。人到山长水又断，潇潇微雨稳孤管，闻孤馆。惜别伤离方寸乱，忘了前行，久盏深和浅。号把音书凭过雁，东来不似蓬莱远。词的最后看似是说姐妹们可以书信往来，其实是带着幽怨委婉的说，自己不会像那个身在蓬莱的男子一样，对大家的信件置之不理。几天后，李清照抵达了莱州。相见的情境仍似从前，只是赵明诚犹疑的目光里，似乎藏着李清照并不知晓的事情。很快，李清照就感觉到赵明诚对他比从前冷淡了，两人相对，没了过去那种笃定。但在赵明诚面前，李清照保持了静默。他不说，他亦不问。爱情里面，这是他最后的尊严。虽然历史上对赵明诚纳妾之事没有详细的介绍，但从相关资料上还是可以看出，赵明诚的确有过侍妾。那个时代，侍妾是普遍存在的。赵明诚毕竟也是寻常男子，他虽然深爱着李清照，怕也没有专注到心无旁骛的地步。总之，初到莱州的那些日子，李清照未能找回曾经的幸福，结束了山水相隔，却仍是咫尺天涯。度过了那些烦闷与悲伤并存的日子，李清照终于选择了面对。他突然觉得，为了赵明诚香火有继，侍妾之事已无烦恼的必要。李清照和赵明诚终于和好如初了。宣和五年，赵明诚调任淄州太守，淄州文物极其丰富，对李清照和赵明诚来说，去那里是求之不得的。没多久，赵明诚就带着李清照上任。赏